Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Nous sommes aujourd'hui au 11e festival de la Roche-sur-Yon, en compagnie d'Hubert Viel, qui a présenté en compétition internationale son troisième long métrage, Louloute. Bonjour Hubert. Bonjour. Pour résumer un peu, Louloute, c'est l'histoire d'une enseignante euh, qui est un petit peu dispersée, du moins un peu à côté, Louise, Louloute, qu'on rencontre alors qu'elle dort à point fermé malgré la verse. Euh, qui se déclare dans un parc et qu'on va connaître à travers euh, le récit sous forme de flashback de son enfance, de son enfance euh, colorée, euh, belle, bucolique, enfin une vraie enfance, à travers deux éléments qui l'y ramènent, les retrouvailles qu'elle fait d'un ancien amoureux d'école primaire et le sort de la ferme euh, elle, où elle vivait enfant, donc avec ses parents qui ne sont plus là. Vous avez dit hier que c'est, malgré le fait que ce soit votre troisième long, celui que vous avez écrit en premier, il y a dix ans, et que ce processus a été vraiment un, un accouchement, un enfantement, et parce que c'est vraiment votre projet le plus personnel. Et en même temps, c'est pas du tout un film d'apprentissage. C'est ça qui est étonnant. Ça correspond à rien de ce qu'on peut appeler de, de ce qui correspond aux critères du film d'apprentissage. Euh, oui, alors, mais c'est quoi un film d'apprentissage pour vous un film où un, un jeune personnage fait un parcours où finalement il apprend quelque chose qui lui permet de grandir mais là j'ai l'impression qu'on fait tout à l'inverse c'est Louise d'ailleurs elle-même dit à l'inverse euh, ouais c'est Raymond Connaud dit que soit les, les œuvres sont des odyssées soit des iliades donc là c'est clairement une odyssée quoi c'est le retour à la maison quoi euh, voilà donc à travers ce personnage qui euh, n'a pas vraiment réussi son passage à l'adulte et qui doit en plus de ça abandonner son enfance donc vous imaginez un peu l'horreur euh, donc effectivement il y a une certaine violence et, et en même temps euh, ben, une, le, le fait d'abandonner enfin euh, sa maison de famille pour grandir enfin euh, nécessite de se replonger une dernière fois à fond euh, dans ses souvenirs et c'est ce que je fais euh, c'est ce que je fais dans ce film quoi effectivement et, euh, et ensuite effectivement oui c'est un film que je, que je porte avec moi depuis 12 ans j'ai recalculé là depuis 12 ans que je que j'ai écrit la première version de scénario euh, passé par quatre producteurs réécrit retransformé euh, film initialement sur l'enfance qui se passait au présent puis en fait j'ai décidé de faire que cette enfance soit en fait une somme de souvenirs euh, de souvenirs personnels puisque ça se passe dans les années 80 mon enfance euh, géographiquement là aussi où j'ai vécu c'est à dire Normandie en pays d'auge euh, donc euh, voilà donc c'est pour ça que je peux me permettre quand même de dire que c'est un film quand même assez personnel euh, sous plein d'aspects puis sous d'autres non c'est une fiction pure euh, quelque chose d'assez merveilleux quoi. Il, y a, il y a un côté un petit peu Alice au pays des merveilles quand même euh, c'est vrai, encore un personnage féminin Vous avez tendance à vous intéresser à des personnages féminins Dans votre filmographie Et là, dans ce projet personnel, j'étais étonnée Que vous ayez fait le choix d'une fillette Peut-être pour vous, pour vous représenter Si on peut faire ce résumé-là euh, Pourquoi avoir choisi un personnage de fillette Surtout que vous avez vraiment très bien saisi euh, Je trouve, moi, que j'ai été une fillette dans les années 80 euh, et je, je, je trouve que les sensations euh, Par lesquelles elles passent Sont similaires à certaines que je, je, je les reconnais Ouais, non mais ça c'est... Ça c'est mon côté un peu Miyazaki quoi, qui, qui, pour, qui lui aussi prend toujours des héroïnes euh, filles. Euh, je pense euh, c'est pour euh, c'est pour marquer une altérité en fait. C'est pour pas trop s'enfermer dans sa, son propre narcissisme. Euh, on choisit euh, de, 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 de voilà de, de prendre un personnage de sexe opposé quoi. 
ce qui n'empêche pas de, de faire intervenir des personnages masculins euh, évidemment mais, euh, mais là ça me plaisait mais effectivement ça fait trois films que je fais ça là j'ai arrêté là, je, le prochain film c'est bon là je suis euh, concentré sur des personnages euh, masculins <rire> Cela dit, ce qui est amusant, j'ai remarqué euh, en me faisant l'observation euh, que je viens de, de dire, c'est que Louise elle-même, enfin Louloute, euh, a tendance à bien trancher les rôles masculins-féminins. Euh, elle aime bien euh, les genres, contre, euh, en français, le, le féminin, le masculin. Euh, elle, quand elle regarde qu'elle le sait, survivant, euh, elle, se, elle fait la réflexion que c'est pas un, un truc pour les filles, alors que son frère lui dit pourquoi pas, enfin c'est comme tu veux. Donc il y a quand même ça dans ce personnage. Ouais, mais en même temps, c'est elle qui qui seconde le plus son père euh, à la ferme. Donc c'est elle qui qui met le plus les mains dans le cambouis, euh, euh, alors que son grand frère ne fait pas grand chose. Hein, il regarde la télé. Euh, donc il y a ce truc. Euh, non, je pense il y a il y a une délimitation des genres euh, traditionnels. Mais les femmes traditionnelles étaient très masculines en fait. Hein, elles avaient du poil aux pattes, elles, elles euh, vidaient des poulets. Il euh, y a tout ce truc un peu. Mm -hmm. elle, elle, elle a ce truc très euh, tradit, un peu tradit quoi. Mm -hmm. Et effectivement, dans la théorie, la théorie du genre n'est pas son. C'est pas un film théorie du genre. Quoi. Non. non. <rire> Il y a une autre chose qui semble être récurrent dans votre filmographie, c'est l'utilisation d'un narrateur de, pour raconter les récits. C'était déjà le cas dans, dans le premier film et c'était vous qui jouiez, cette, qui aviez cette fonction. Dans le deuxième long métrage, c'était Michael Lonsdale. Et là, euh, on suppose que les flashbacks, c'est l'histoire qu'elle raconte à l'amoureux d'école de de, primaire qu'elle a retrouvée. Donc vous, vous semblez bien aimer le, le procédé de l'emboîtement pour... Partir sur un récit. Oui, ça c'est le côté littéraire de mes films. J'aime bien le, j'aime bien le travail de qui parle, euh, de ce... quel est son point de vue, est-ce que son point de vue est juste, est-ce qu'il, est-ce qu'il dit vraiment la vérité, est-ce que c'est juste une subjectivité, est-ce que, voilà, ça c'est toujours un travail qui me plaît beaucoup. Et effectivement, dans ce film, euh, j'avais voulu un film souvenir, donc j'avais besoin que ça soit elle adulte qui qui pose sa voix sur les, ces images de elle enfant c'était important euh, effectivement là je prépare un quatrième film où j'utilise je, je, encore une technique euh, mais là je confonds trois points de vue donc trois voix off qui évidemment ne vont dire des choses absolument euh, tout à fait différentes euh, voilà un petit peu comme dans le film Rashomon là, de, de Kurosawa euh, voilà la narration oui c'est quelque chose qui la voix off me, me plaît, hein. je suis un grand fan d'Hiroshima mon amour ou de ou même de certains films de Truffaut enfin, certes... il y a une phrase que dit Louise euh, au début du film que j'ai trouvé très intéressante et qui a, commencé, qui a continué de m'habiter pendant le film elle dit qu'elle voit les choses à l'inverse euh, qu'il y a une inversion, que pour elle le, le présent est moins réel et que pour elle c'est le souvenir qui est réel et je dois dire que la reconstitution que vous avez faite d'une enf enfance dans les années 80 qui était la, ressemble à la vôtre et aussi à la mienne donc euh, m'a paru très réaliste aussi parce qu'elle était rendue dans toute sa complexité il euh, y avait des côtés visuellement euh, rêveurs il y avait aussi des rêves mais on en reparlera mais voilà cette, cette phrase est vraiment très marquante je trouve et on la, on la vit c'est ça qu'on vit on vit son enfance comme si elle était plus présente que euh, son âge adulte oui euh, bah, ça c'est une phrase que j'aurais moi-même pu dire il y, a, il y a des moments où des fois euh... On, quand on est adulte et dans des dans les moments un petit peu euh, de mélancolie où on va pas très bien ou des choses comme ça, 
euh, et qu'on tombe, je sais pas, sur des photos et qu'on reconnaisse quelque chose avec l'insouciance de l'enfance, on a des fois l'impression, enfin en tout cas moi, l'impression que que l'enfance c'était la vraie vie quoi, en fait, euh, et que du coup euh, tout ce qu'il y a après, après l'adolescence, euh, le monde adulte euh, euh, est un monde tellement dur hein, qu'on a l'impression que que, ce que oui, que l'enfance était donc la vraie vie et que euh, donc ce personnage louloute là se, se, imagine que que ses souvenirs sont plus réels que que ses moments présents quoi euh, et qu'elle a l'impression d'être comme dans une sorte de matrice quoi comme dans Matrix si vous voulez qu'elle a été propulsée dans le futur mais qu'elle qu aimerait euh, mentalement re retrouver dans le retourner le, dans le passé quoi euh, et donc oui c'est c'est un film sur cette thématique quoi du retour euh, du retour à la à, à la pleine vie de l'insouciance quoi on va dire il y a je trouve un motif dans tout cela euh, qui est rehaussé par la, la photographie certaines couleurs très euh, saturées certaines images aussi puis des scènes la scène de la baignoire le matin aussi les matins les matins sont très importants et les lumières du matin euh, sans que ce soit dicté on a l'impression que vous tissez un, un, un motif un peu de psychanalyse c'est à dire qu'il y a un dialogue entre un mal-être de maintenant des choses vues dans l'enfance il euh, y a ce motif, est-ce que, est -ce que ça, vous êtes d'accord avec cette idée oui oui c'est un film, il y a un petit côté psychanalytique après c'est pas je suis pas euh, non plus super calé en psychanalyse mais il y a, y a effectivement un un aspect comme ça euh, alors moi je l'aborde plutôt plutôt Jung que Freud mm -hmm. plutôt via les symboles quoi mm -hmm. euh, bon il y a un trauma effectivement elle a un trauma puisqu'elle euh, après on va pas raconter le film ici peut-être pas mm -hmm. mais euh, elle va subir un traumatisme dans son enfance qui va expliquer pourquoi elle est comme ça dans le monde adulte c'est-à-dire une personne qui est un peu perdue euh, paumée seule euh, borderline euh, sous médicaments euh, qui s'endort euh, qui s'endort sous une pluie en pleine en plein automne euh, sans trop s'en rendre compte euh, ça c'est une première chose au niveau du trauma et après sur le thème de la psychanalyse il y a aussi l'idée des symboles euh, c'est pour ça que je parlais de Jung Jung moi j'adore Jung parce qu'il nous il nous emmène dans les tréfonds de de notre âme parcourir les symboles ce qu'il appelle des symboles archaïques symboles archaïques, c'est des symboles qui sont universels et atemporels euh, ça va être la grotte, l'arbre le lion le... et moi je pioche un peu dans des, des espèces de symboles, ben un peu comme des livres d'enfants quand on a 2-3 ans c'est les livres, alors ça c'est le lion, ça c'est le poisson la, la poule il y a un côté un peu comme ça euh, et donc je joue avec ces symboles Alors il je, 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 y a un rêve très important elle fait un rêve en plein milieu du film euh, et puis après il y a toutes les images de la ferme hein, parce que la ferme c'est c'est quand même un endroit euh, qui est opposé à la ville donc la, la ferme c'est là où on trouve on vit en, avec les animaux quoi. le thème de l'animal est très important peut-être plus que celui mmh. de la psychanalyse d'ailleurs euh, c'est euh, une enfance vécue avec les animaux euh, donc quoi, quoi de mieux pour un enfant quoi euh, et du coup euh, ils ont leur part hein, le chien est le chien est quasiment c'est quasiment le quatrième enfant de la famille il est avec eux dans le lit il regarde la télé il, euh, voilà et, et voilà et puis après il y a les, les oiseaux les vaches les euh, 
c'est un éveil quoi en fait elle, on, je filme aussi son éveil à la vie quoi via, via la nature les animaux euh, voilà puis un éveil qui sera malheureusement vite euh, interrompu par, par un événement assez douloureux qui va se passer euh, qui va se passer à ce moment là de son enfance quoi alors, on parle de douleur, on a parlé de traumatisme et on voit tous les motifs très sensibles qui, qui sont dans ce film. Mais je veux quand même souligner quelque chose, c'est que c'est vraiment un film où on est bien, on y est vraiment bien, on y, on y est enfant. Et, euh, et alors, est-ce que vous vous êtes éclaté quand même sur cette partie reconstitution au niveau décor, chansons, musique quelles, quelles avaient été, par exemple, les premières références que, dont vous étiez sûr que vous vouliez absolument les intégrer au film, par exemple euh, oui, non, je me suis éclaté effectivement à, re, à recomposer cette maison des années 80. Euh, C'était féerique vraiment. J'allais je, 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 dans cette chambre, là, cette chambre d'enfant qu'on avait reconstituée. Euh, bon, C'était une chambre de fille, mais bon, c'est pas grave. J'allais faire ma sieste d'ailleurs dedans. Euh, après, mi, le, la, à la pause de midi, je faisais une petite sieste de un quart d'heure sur un des deux lits, j'adorais. Et euh, bah non, bah, les références, c'était... Euh, euh, je sais pas, euh, c'était les, les mangas japonais de l'époque mmh. qu'on regardait. Mmh. Euh, donc moi j'ai utilisé Ken le survivant, mais là, Ken le survivant c'était pour montrer une certaine violence, parce que c'était un dessin animé qui ne pourrait d'ailleurs plus du tout passer aujourd'hui. Mmh. Mais dans les années 80, il y avait une certaine forme de liberté. On était, quand même, les années 80 étaient un, un peu le dernier, la dernière écume de mai 68. Il y avait une liberté. Euh, une violence, un érotisme dans les dessins animés qui, a, qui, qui après va disparaître totalement. Mmh. Euh, D'ailleurs, je, je ne jugerai pas si c'est bien moralement ou pas. C'est même pas, ça m'intéresse même pas. C'est juste un fait en fait, euh, et que nous on a vécu quoi. On regardait euh, euh, et donc voilà. Donc ça c'est puis après non, c'est les couleurs, les couleurs primaires. Comme je disais hier après la, proje la projection, une image assez forte des années 80, c'est les décalcomanies. Mmh. Donc les décalcomanies, c'est euh, pour ceux qui connaissent pas, c'était des espèces de pastilles qu'on grattait avec un, un espèce de crayon en plastique. Et, et c'était un, un peu comme des, des, des malabars, si vous les images malabars qui restent collés sur la peau, c'est la même chose, sauf que là c'était sur du papier. Et c'était des images euh, absolument, euh, euh, comment dire, naïves, si vous voulez. C'était des images euh, euh, avec des, cou des couleurs primaires, toujours des jolis paysages, un petit arbre qui donne une pomme. Il y a, il y a un côté comme ça, euh, image un peu pour les enfants de 4 ans. quoi. Et j'ai voulu aussi euh, donc re retranscrire un petit peu ça dans mon film. Donc on a poussé un peu les couleurs. Étant donné que c'est un film de souvenirs, on peut plus se lâcher en termes de... De, 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 de comment dire de on peut rendre les choses un petit peu plus féeriques que d'habitude mmh. euh, sans que ça choque donc on peut pousser un peu les, les bruits des oiseaux on peut on peut enchanter un peu on, on peut se permettre de plus enchanter le film euh, sans passer pour un truc complètement idiot quoi mmh. voilà eh ben ça, ça a fonctionné je crois que le film a déjà une date de sortie ou du moins déjà un distributeur français qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus quand est-ce que le public pourra avoir le même plaisir que j'ai eu à le voir euh, le film sortira en mars ou avril j'ai pas de date il sort avec Tandem Tandem c'est une toute nouvelle boîte de distribution euh, de... qui est donc tenue par Mathieu Robinet anciennement Backfilm voilà et donc il sortira en mars euh, évidemment on aurait aimé le sortir à l'automne parce que c'est un film très automnal mais euh, évidemment le Covid euh, 
nous fait ralentir un petit peu tout. Euh, la sortie va de toute manière être totalement incertaine. Mmh. Mais là, on a vu quelques films français qui, avaient, qui ont un petit peu cartonné, euh, bah, dont euh, Antoinette dans les Cévennes avec leur calami. Mmh. Donc leur calami qui est aussi dans mon film. Donc on va être assez confiant quand même, mmh. à moins d'un reconfinement. Euh, je pense que ce, voilà, il, il sortira dans de bonnes conditions. Et ça fera du bien aux gens d'aller le voir, d'aller voir euh, Louloute. Merci beaucoup Hubert Viel de nous avoir parlé de votre film. Merci. Merci, à bientôt. Vous êtes sur Fred Film Radio. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.